0: Capítulo 25 ¿Todo esto, señor? Dijo la señora Dian. Sucedió el invierno pasado. Nunca se me hubiera ocurrido pensar que un año más tarde habría yo de distraer con el relato de ello a un forastero ajeno a la familia. ¿Ahora qué? ¿Quién sabe si seguirá usted siendo un extraño siempre? Dudo mucho que sea posible ver a Katy Linton sin enamorarse de ella. Sí, sonríase. Pero lo cierto es que se le nota animado cada vez que la menciono. Además, ¿Por qué me ha pedido usted que cuelgue su retrato sobre la chimenea? Y, bueno, bueno, amiga mía, repuse, supongo que yo me enamorase de ella. ¿Cree usted que ella se enamoraría de mí? Lo dudo, y no quiero arriesgarme. Además, yo pertenezco al mundo activo, y debo volver a él. Vamos, sigue contándome. Catalina, continuó la señora Dian, obedeció a su padre, ya que le quería a él más que a nadie. El amo le habló sin enojo pero con la natural inquietud de que se siente próximo a dejar lo que más quiere entre riesgos y enemigos, y en tales circunstancias, que solo podría, el objeto de su afecto, tener como guía el recuerdo de sus palabras, a mí me dijo pocos días después, me hubiera agradado que mi sobrino escribiera o viniese. Dime sinceramente tu opinión sobre él, Elena. ¿Ha mejorado? ¿Puede esperarse que mejore cuando se desarrolle? Está muy enfermo, señor, y no es fácil que viva. Sí le puedo asegurar que no se parece a su padre. Si la señorita Katy se casase con él, se dejaría llevar por ella, siempre que la señorita no extremase su indulgencia hasta la tontería. Pero ya tendrá usted tiempo de conocerla y de pensar si conviene o no. Le faltan cuatro años para ser mayor de edad. Eduardo suspiró y a través de la ventana miró hacia la iglesia de Gimerton. El sol de febrero iluminaba débilmente la tarde neblinosa, y a su luz distinguíamos confusamente los abetos y las lápidas del cementerio. A pesar de lo mucho que he rogado a Dios para que ello sucediera, ahora me asusto, murmuró que para sí. Creía que el recuerdo de la hora en que bajé a aquella iglesia para casarme no sería tan feliz como el pensamiento del momento en que había de yacer en la fosa. Katy me ha hecho muy feliz, Elena. He pasado dichosamente al lado suyo las veladas del invierno y los días de verano, pero no he sido menos feliz cuando erraba en aquellas lápidas. Al lado de la vieja iglesia, en las tardes de junio, en que me sentaba junto a la tumba de su madre y pensaba en la hora que había de ir a reunirme con ella. «¿Y ahora? ¿Qué me cabe hacer en bien de Katy? Que Linton sea hijo de Heathcliff y se la lleve no me importa nada, si ello pudiera consolarla de mi falta. Ni siquiera me importa que Heathcliff se considere triunfante. Pero si Linton es un instrumento de su padre, no puedo abandonarla en sus manos. Mucho me duele hacer sufrir a Catalina, pero es preferible, hija mía. Preferiría llevarla yo misma a la tumba. Si usted faltase, lo que Dios no permita, contesté, yo seguiré siendo la amiga y la consejera de Katy. Pero ella es una buena muchacha y no se empeñará en seguir el mal camino». Avanzaba la primavera, mas mi amo no se reponía. A veces paseaba por el parque con su hija, quien lo consideraba como una señal de que su padre estaba mejor, y pensaba que curaría al ver encendidas sus mejillas y brillantes sus ojos. El día en que la señorita cumplía los 17 años, el señor no fue al cementerio. Llovía. Yo le dije. ¿No irá usted esta tarde, verdad? Este año iré más adelante, respondió. Escribió de nuevo a Linton indicándole que deseaba verle. Y segura estoy de que si el aspecto del chico no hubiera sido calamitoso, hubiera ido. Contestó sin duda aconsejado por Heathcliff, diciendo que éste no estaba de acuerdo en que visitase la granja, pero que podía encontrar a su tío alguna vez que éste saliese de paseo ya que deseaba verle. Añadía que le rogaba que no se obstinase en separarle por más tiempo de Catalina. No pretendo, decía con sencilla elocuencia, que Katy me visite aquí, pero le suplico que la acompañe usted alguna vez paseando hacia cumbres borrascosos y que nos permita hablar un poco en su presencia. No hemos hecho nada que justifique esta separación, y usted mismo lo reconoce. Querido tío, mándeme una nota mañana diciéndome en qué sitio que no sea la Granja de los Tordos quiere que nos encontremos. Espero que usted se convenza de que no tengo el carácter de mi padre. Él afirma que tengo más de sobrino de usted que de hijo suyo. Aunque mis defectos me hagan indigno de Katy, ya que ella me los perdona, usted debería seguir su ejemplo. Mi salud va mejorando, pero ¿cómo voy a curarme mientras esté rodeado de seres que no me han querido ni querrán nunca? A Eduardo le hubiera complacido acceder, pero no se sentía con fuerzas para acompañar a sus hijas. Escribió a su sobrino diciéndole que aplazasen las entrevistas para el verano, y que, entre tanto, no dejase de escribirle, y que él le aconsejaría y haría un obsequio cuando pudiese. Linton, de por sí, tal vez le hubiera echado todo a perder con sus quejas, pero sin duda le vigilaba a su padre, ya que el muchacho se amoldó a todo, y en sus cartas se limitaba a decir que le angustiaba mucho la separación de su prima y que deseaba que su padre les procurase una entrevista lo antes posible, ya que, si no, pensaría que pretendía entretenerle con vanas esperanzas. Tenía en nuestra casa una poderosa aliada en la persona de Katy, así que entre los dos acabaron convenciendo al señor de que una vez a la semana les dejase dar un paseo a caballo por los pantanos bajo mi vigilancia. Cuando llegó junio, el señor se encontraba peor aún. Cada año guardaba una parte de sus rentas para aumentar los bienes de su hija, pero sentía el natural deseo de que ella, cuando él faltase, no tuviese que abandonar la casa paterna. El mejor medio de conseguirlo era que se casase con el heredero legal. No podía suponer que el joven Linton se consumía casi tan rápidamente como él, porque como ningún médico iba a las cumbres, no había posibilidad de saber noticia alguna del verdadero estado del muchacho. Yo misma, viendo que él hablaba de pasear a caballo por los pantanos con tanta seguridad, creí que acaso que engañasen en mis suposiciones, porque no me cabía en la cabeza que un padre tratase con tal crueldad a un hijo moribundo, como luego averigüé que Heathcliff le había tratado empeñándose en que sus planes se realizaran antes de que la muerte del muchacho los impidiera.